0: Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest Ryszard Snep, był ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry i dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: Wraca pan do MSZ-u? No właściwie w jakimś sensie już jestem. Będę wspierał swoich kolegów e, przy wracaniu MSZ-u e, do profesjonalizmu. i Bardzo się z tego cieszę. Do
0: profesjonalizmu? To my, myśli pan, że będą potrzebne jakieś strukturalne zmiany, czy raczej e, jakaś, jakiś rodzaj nowego kodeksu? Co, 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 co to może oznaczać?
1: No to jest e, i struktura MSZ-u i to już w tej chwili się dzieje. To jest częściowo też e, postawienie nowych kryteriów, oceny i e, angażowania e, nowych osób zwłaszcza. Te kryteria były stanowczo zaniżone. E, w... One
0: się zmieniły pod koniec rządów PiSu, jeżeli chodzi o służbę zagraniczną. Zniknęła część wymogów dotyczących na przykład kwestii językowych.
1: No więc właśnie w stosunku do ambasadorów, żeby, było, żeby uściślić. Więc już bez rekomendacji jakichś instytucji czy partii politycznych, a raczej spojrzenie takie jacy młodzi ludzie, jakie mają kwalifikacje, czyli powrót do merytokracji. Osoby, które rzeczywiście interesują się, mają wiedzę na temat świata, ale też znają języki, znają prawo międzynarodowe. Mają pasję w tym, no zapewne znajdą miejsce i to będzie nowa kategoria i właśnie taka zawodowa.
0: Ale to tylko kończąc ten wątek,
1: rozumiem, że pan
0: będzie w msz po prostu jako, jako
1: pracownik. Tak,
0: e tak jako tak, pracownik MSZ.
1: -cie. Tak, bardzo się z tego cieszę. E, właśnie odwiedziłem e, tę szacowną instytucję po raz pierwszy od 8,5 lat. 1 lutego pan zaczął pracę, Dokładnie. Tak?
0: Od początku miesiąca, no dobrze. 1 Pier lutego też się ważne rzeczy wydarzyły w Brukseli. Orban e, ustąpił, Ukraina dostaje pieniądze. E, I wie pan co, taki niesmak trochę pozostał, w takim sensie, że bardzo dobrze, że są pieniądze dla Ukrainy ale pieniądze są też dla Budapesztu i jest pytanie, czy Unia powinna tak działać, to znaczy czy Unia powinna była zaszantażować Budapeszt, bo przeciek do Financial Timesa o tym, że po prostu skończą się pieniądze, jeżeli oni nie ustąpią, to jest taki kontrolowany przeciek, który po prostu miał przycisnąć Budapeszt, a z drugiej strony oni dostali część funduszy, które były zamrożone z powodu naruszania praworządności i szczerze mówiąc, no, no wszystko można powiedzieć o Węgrzech, ale nie to, że to jest w pełni praworządny kraj w tym momencie, a dostaje pieniądze tak, jak byłby w pełni praworządnym.
1: No, wykonali ruchy Orban, wykonał ruchy, których oczekiwała Bruksela. Został wynagrodzony, ale to nie była wielka nagroda jak na skalę państwa. I to nastąpiło już wcześniej, a mimo tego były duże obawy, czy no, Orban nie będzie wetował po prostu. Ale czy tak
0: powinna działać Unia? Na no, zasadzie politycznych dili i dyskrecjonalnego przyznawania pieniędzy.
1: To chyba nie było dyskrecjonalne nawet, szczerze mówiąc dosyć otwarcie to nastąpiło. To jest kwestia oczywiście oceny moralnej. Czy w polityce stosuje się szantaż finansowy lub zachęty finansowe? Oczywiście tak i to jest od zarania dziejów. Natomiast czy powinniśmy być z tego powodu szczęśliwi? Nie. A więc y, i tak, i nie. Y, dzisiaj powinniśmy się cieszyć, że jest jednomyślność. Być może to nie jest bardzo trwała y, sprawa, ale w tej potrzebie, jaka jest w tej chwili, można powiedzieć, y, Ukraina potrzebowała tej kroplówki właśnie jak wody życia. I y, y, 50 miliardów euro to jest ogromna suma. Oczywiście, niejednorazowej wpłaty i też obwarowana różnymi kwestiami Pre praworządności, tu... działań prodemokracyjnych. Pre w samej premier Tusk
0: dzisiaj mówił o tym, że na Ukrainę mogą trafić pieniądze z odsetek od tych zamrożonych rosyjskich funduszy. To, to, to jest właściwy sposób działania, no bo to są oficjalnie rosyjskie pieniądze, zamrożone, ale, ale są.
1: Znaczy, to chyba jest wciąż przedmiotem debaty ponieważ narusza to jak gdyby zaufanie do systemu bankowego w świecie. Ale z drugiej strony, i myślę, że to jest bardzo yy, poważny argument, yy, Federacja Rosyjska już odpowiada za ogromne straty yy, ludnościowe, przede wszystkim humanitarne, ale też gospodarcze. I w związku z tym, yy, jako kraj, który stoi pod pręgierzem yy, nie tylko opinii publicznej, ale międzynarodowych trybunałów, Oczywiście jest winna Ukrainie ogromne rekompensaty z tego tytułu. Pa, 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 panie ambasadorze, no jest
0: tak, że my zaczęliśmy od Wiktora Orbana i Wiktor Orban jest ciągle partnerem politycznym człowieka, który jest chyba słusznie oskarżany o prowadzenie ludobójczej wojny. I my, my mu dajemy unijne pieniądze.
1: No tak, ja myślę, że dobrze jest mieć Jak te można... wątpliwości... Moralne. Ja w gruncie rzeczy zgadzam się z nimi. Natomiast w polityce międzynarodowej liczy się pragmatyzm, yy, czyli efekt. Yy, chociaż powiedzmy sobie szczerze, że nawet bez głosu Viktora Orbana za uruchomieniem środków pomocowych dla Ukrainy, te środki byłyby przyznane. Ale chodzi o coś więcej. Yy, przecież ta sytuacja, która miała miejsce i to bardzo gładkie, można powiedzieć, rozmowy. One trwały dużo krócej. Chyba mówił o tym też premier Tusk, że, że wszyscy się spodziewali bardzo do rana negocjacji, bardzo trudnych, tak jak to bywało wielokrotnie. W e to się przestraszył? Myślę, że jest nowa sytuacja związana z postawą części elit politycznych w Stanach Zjednoczonych, która bardzo mocno popycha Unię do jedności i do. E, większej stanowczości wobec Europa Rosji. się
0: przestraszyła samotności. i się. Przestrasz... Boi...
1: Po, Chce pokazać, że jest zjednoczona. E... A
0: Amerykanie nie dadzą tych 60 miliardów? Do, do, do końca grudnia wszyscy wierzyli w to, że to potrwa przepychanka, ale te pieniądze będą.
1: Należy, należy do tego grona, który wierzył, że do świąt, bo tak to wyglądało wtedy, e... będą, pieniądze. będą te pieniądze, czyli e... A teraz? do końca roku najpóźniej. Jak pan uważa? A teraz może być bardzo bardzo ciężko, ponieważ y, partia republikańska mierzy y, czy y, kształtuje swoją postawę w zależności od sukcesu y, od powodzenia Donalda Trumpa. Jedność... I to on jest sprawcą de facto tego, że partia republikańska idzie pod jego dyktando, a więc zanegować wszystko, co robi Joe Biden i Partia Demokratyczna.
0: Jedność europejska, o której pan powiedział, w sytuacji, w której u nas nie ma jedności. Prezydent zwołuje Radę Gabinetową. Czy można z pana doświadczenia prowadzić efektywną politykę zagraniczną w sytuacji tak ostrego konfliktu pomiędzy prezydentem a rządem?
1: No, Większość, prawie wszystkie instrumenty są w ręku prezesa Rady Ministrów, czyli premiera. To, co posiada prezydent w swoim zakresie oddziaływania, to są ozdobniki takie de facto, bo przecież tak naprawdę... No ale na powoływanie ambasadorów ma wpływ. Ale właśnie, czy powinien mieć wpływ merytoryczny? Przecież nie wybiera ambasadora, nie proponuje, nie opiniuje, a jedynie podpisuje. To jest tak, jak powołanie ministrów, w których de facto prezydent jest zobligowany do tego, żeby powołać ministrów, których wskaże premier na podstawie yy, yy, no, yy, głosowania parlamentarnego. A czy niektóry... Tutaj nie ma różnicy de facto, natomiast przyjęło się uważać, że prezydent może zwlekać, może utrudniać. Bywały przypadki, że to trwało nawet yy, rok, ale czy niektórych rzeczy... ambasadorów należy
0: odwołać? Odpowiedź na to pytanie w radiu internetowym rmf24.pl, na stronie internetowej rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Panie ambasadorze, czy niektórych ambasadorów, tych szczególnie głośnych, należałoby odwołać?
1: No to jest oczywiste. Nie wiem co znaczy głośnych wprawdzie. co miał na myśli to e, to. nasz słuchacz, ale jeżeli są to ambasadorzy, którzy nie wykonywali swoich ob obowiązków, e, dopuścili się, e, jest wiele sygnałów o mobbingu na przykład e, w placówkach dyplomatycznych, o stosowaniu środków, które są z punktu widzenia prawa pracy nawet zabronione, niemoralne, Yy, Jeśli mówię o które ambasady
0: budzą najwięcej wątpliwości, które placówki.
1: Ja myślę, że to dopiero podlega ocenie, także nie. Ja bym tutaj nie ferował wyroków i yy, wskazywanie kogokolwiek na tym etapie byłoby działaniem pochopnym. Natomiast z całą pewnością yy, szereg nominacji nie ma charakteru profesjonalnego. Ambasadorowie są, są też tacy ambasadorowie, którzy nie spełniają kryteriów, które, których oczekuje się, wymaga się od yy, Najwyższego de facto i, i, przedstawiciela Rzeczypospolitej gdzie, gdzie na w, innym, w innym kraju.
0: Gdzie na przykład? W I tutaj krajach?
1: zapadło milczenie z mojej strony. Oczywiście nie powiem gdzie, ale y, jesteśmy też obserwatorami. Y, albo są to nielojalne działania, albo nastawione wyłącznie na promocję i to konkretnych wartości. Jeżeli były to nadania wyłącznie o charakterze partyjnym, niepowiązane w żaden sposób z umiejętnościami, to tacy ambasadorowie powinni powrócić do kraju. No
0: to, no to ja odwrócę tę logikę i o parę ważnych stolic się spytam. Zaczynając od tej najważniejszej i Marek Magierowski. Jak pan ocenia tego ambasadora?
1: Najtrudniej jest oceniać, tych ambasadorów, którzy pracują w tym samym miejscu, w którym ja pracowałem. W związku z tym jest dobry obyczaj, że moich poprzedników i następców nie oceniam, bo po prostu nie wypada. Jest to wbrew jakby zasadom niezapisanym nigdzie w regulaminie, żeby było jasne, ale no etycznym zasadom. No
0: to, no to w takim wypadku te, te miejsca, w których pan ambasadorem nie był. Pekin, Jakub Kumoch.
1: Z tego co wiem, ambasador Kumoch zna język mandaryński Ma przygotowanie merytoryczne, znaczy wiedzę, umiejętności. Znajomość języka mandaryńskiego jest ponad ponadstandardowa. Natomiast pytanie jest o o to, w jaki sposób realizuje się interes Polski. I to będzie przedmiotem, ale nie jednoosobowej oceny, tylko yy, no, yy, przede wszystkim ministra spraw zagranicznych, który będzie decydował o tym, czy taka osoba powinna kontynuować, czy nie. Jeszcze,
0: jeszcze dwie ważne stolice, yy, Kijów i Jarosław Guzy.
1: No, Ja nie byłem członkiem delegacji ministra Sikorskiego w Kijowie, nie rozmawialiśmy o tym, ale myślę, że pan minister ma już wyrobione zdanie na temat e, funkcjonowania działań pana ambasadora Guzego e, w tym niezwykle ważnym e, kraju, w którym no, e, mamy wiele spraw do uregulowania i wiele spraw do, na przyszłość.
0: I ostatnia e, bardzo ważna stolica, o którą się spytam, to jest Berlin. To tutaj och, dużo było historii dookoła ambasady w Berlinie. Tak
1: się trafia, pan że, że pan redaktor wspomina trzech ambasadorów, którzy stosunkowo niedawno objęli swoje funkcje. Ja nie wiem, czy jest wystarczająco dużo materiału, umownie mówiąc, żeby dokonać rzetelnej oceny. Z całą pewnością zmiana w stosunkach z naszym zachodnim sąsiadem wymaga innego zupełnie, Yy, kierowania placówką, reprezentowania, niż czynił to poprzednik obecnego yy, ambasadora. To z całą pewnością mogę powiedzieć. My nie jesteśmy w stanie konfliktu i wojny. Mamy swoje problemy, jak każdy kraj ze swoimi sąsiadami, ale mamy przyjazne stosunki. Yy, Republika Federalna Niemiec jest nasz największy partner handlowy, a do tego sojusznik w NATO i kraj kluczowy wręcz, dla wspierania Ukrainy. No, no właśnie, to widać zresztą w tej chwili, bo na tej Radzie Europejskiej, o ile wiem, kanclerz Scholz był jednym z najbardziej zdeterminowanych y, w e, popychaniu tej, tej decyzji e, pomocy finansowej
0: dla Ukrainy. E, e, wizyta ministra Sikorskiego teraz w Berlinie była w gruncie rzeczy przygotowaniem do spotkania premiera Tuska z kanclerzem Scholzem. To są absolutnie kluczowe z naszego punktu widzenia relacje i absolutnie kluczowa stolica, jeżeli chodzi o przyszłość Europy. No i trochę wracamy do tego, do tego słynnego, wypominanego wiele razy ministrowi Sikorskiemu przemówienia berlińskiego o tym, że on się bardziej od aktywnych Niemiec boi nieaktywnych Niemiec. Tylko od tego czasu w samych Niemczech wiele rzeczy się zmieniło.
1: Tak, ale jedno się nie zmieniło. To znaczy Niemcy pozostają największą gospodarką w Unii Europejskiej. Są jednym z kluczowych krajów. To się nie zmieniło, nawet jeżeli mają, a mają wewnętrzne problemy i gospodarcze, i, i polityczne. Tam ta scena nie jest e, za bardzo stabilna. E, to jednak e, Niemcy będą obok Francji z całą pewnością, obok Włoch, Hiszpanii i miejmy nadzieję Polski, e, będą należały do tego wąskiego grona, które narzuca tempo, i kierunek wskazuje yy, zmian w Unii Europejskiej, a te zmiany muszą być.
0: Ja, ja w ciągu ostatnich paru miesięcy nabrałem nowego zwyczaju, te, takiego związanego ze strachem, który mam. To znaczy patrzę na każdy kolejny sondaż z Niemiec i patrzę jak wysoko jest AfD. Jest bardzo wysoko. Je,
1: je, jest czego się bać? Znaczy ja mam y, y, do... Y, tych, y, tych zagrożeń ze strony skrajnie prawicowych ugrupowań nie tylko w Niemczech, ale w innych krajach y, stosunek y, nieemocjonalny. To znaczy, ja myślę, że te ugrupowania na ogół są przeszacowane. I to wynika no, z wielu... W przypadku
0: Holandii i e, Wildersa okazało się, że było ale nie jest stanie,
1: No tak, ale nie jest w stanie y, stworzyć rządu. Póki co to się nie zdarzyło. Mamy przypadek też, yy, yy, obawialiśmy się o sytuację we Włoszech, ale tam okazało się, że ta yy, prawa strona nie jest ani tak prawa, jest proeuropejska i proukraińska. Mamy Hiszpanię, gdzie z kolei Vox poniósł porażkę, mimo że wróżono, że dosięgnie, sięgnie po 15%, a zdobyli około 9%, więc yy, złamali praktycznie możliwość z Partią Ludową z zawiązania koalicji i wygrali socjaliści, więc to, to, to oczywiście to są krzykliwe środowiska to oczywiście bardziej razi w oczy bo tak jak kolory które są niezwykle wyraziste i, 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 i szokujące sprawia na nas wrażenie ale myślę, że te wachnięcia i także przykład Polski y, która wraca do nurtu jednak liberalnego i takiej stabilnej demokracji pokazuje, że jest się czego bać ale nie wolno się poddawać, załamywać rąk, bo scena polityczna w Europie jest bardzo płynna. To jest kwestia, kto przejmie narrację. Unia Europejska jeżeli, a tak na to wygląda, także w obliczu no, możliwości, że Trump jednak wygra wybory,
0: to Myśli pan, że wygra?
1: Y, y, już te, zaczynamy o Trumpie, czy jeszcze poczekamy <głos> chwileczkę? Nie, nie, zacznij, nie. Zaczynaj, zaczynajmy
0: o nim, bo on jest też kluczem do tego, co będzie w przyszłości w Europie.
1: Tak, Sam ale, ale warto, że... warto, warto powiedzieć, że jeżeli Unia Europejska y, okaże, pokaże swoją skuteczność, to znaczy wspólny plan obronny, y, jeżeli y, y, uwspólnotowienie problemów będzie faktem, a mieliśmy przykład tego z kwestią rolnictwa, Problem, który był problemem Polski i Ukrainy, stał się problem Unii Europejskiej i Ukrainy. I jakiś kierunek zmian został nadany. To nie jest koniec tej bajki jeszcze, tej historii, ale jest dobry początek. Chodzi o to porozumienie w sprawie pewnego ograniczenia
0: wwozu niektórych towarów na teren Unii Europejskiej. No, 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 polscy, rumuńscy czy, czy europejscy rolnicy wcale nie są tacy zachwyceni. Janusz Wojciechowski też Komisarz Rolnictwa też nie jest zadowolony. Ale to nikt nie będzie powodzenia. zachwycony.
1: To znaczy, to jest sytuacja taka, w której nie ma zadowolonych. Jeżeli jedna strona będzie bardzo zadowolona, to druga strona będzie z całą pewnością bardzo nieszczęśliwa i będzie bardzo gwałtownie protestować w różny sposób. Trzeba pamiętać o tym, że Ukraina ma jeden ogromny atut. To jest at atut moralny, i który jest bardzo silny w świecie dzisiaj. Natomiast oczywiście racje rolników, że okazało się, że nie tylko polskich, nie tylko rumuńskich, ale także francuskich, belgijskich, a słyszymy, że i włoskich, i hiszpańskich znajdą swoje odzwierciedlenie yy, w postanowieniach, przy czym to nie jest koniec, yy, po pierwsze to nie jest uzgodnienie jeszcze, to jest propozycja, a więc to pójdzie jeszcze do Parlamentu Europejskiego, do Rady Europejskiej z całą pewnością...
0: Zostawmy już to, bo, 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 bo na Trumpa nam nie starczy czasu. Dobrze. O to bardzo chciałbym się spytać. Już, już,
1: już przechodzimy do, do, do Trumpa w takim razie. Yy, Dzisiaj wygląda to tak, że Donald Trump ma spore szanse wygrania. A jak
0: wygra, to będzie, tak jak to Welt chyba go nazwał dyktatorem, zrobi rewolucję. On się otoczył zupełnie innymi prawnikami niż w czasie pierwszej kadencji. Zapowiada wielkie zmiany w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości. W gruncie rzeczy zmiany o charakterze konstytucyjnym i wspomina też o tym, że, że w polityce zagranicznej nie mówi nie wyjściu z NATO. To możliwe?
1: Znaczy na to byś nie może sam, to nie jest decyzja prezydenta, musi mieć akceptację e, Kongresu Amerykańskiego. E, raczej nie sądzę, żeby tak było, ale biorąc pod uwagę prerogatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych, on może doprowadzić do takiej sytuacji, w której nawet jeżeli Stany Zjednoczone będą udziałowcem, a są największym,
0: to nie będą udziałowcem, to nie będą
1: udziałowcem albo w ogóle, albo prawie w ogóle, czyli, czyli bez znaczenia. I i bez wychodzenia, bez oficjalnego opuszczania tego gremium. I to byłaby tragedia oczywiście. Yy, ale to nie jest jedyny scenariusz. To, po pierwsze, yy, demokraci jeszcze nie rozpoczęli kampanii wyborczej. Więc kiedy mówimy, że... Yy, no, a myśli się pan, że zmieniał
0: kandydata? Czy jednak będzie Biden, a na przykład dobierze sobie Michelle ja myślę,
1: ja myślę, że, że jeżeli yy, yy, kandydatem po stronie republikańskiej będzie, a na to wygląda Donald Trump, to jego najlepszym przeciwnikiem będzie Joe Biden i Joe Biden jest w stanie z nim wygrać. Ale czekają Don y Donalda Trumpa, czekają procesy, które się zaczną w marcu. Niektóre są dosyć poważne, niektóre y umacniają ten, ten, y ten, ten rdzeń y y pro ale są takie, które zagrażają jego uczestnictwu y w wyborach. W ogóle to jest y oskarżenie o insurrekcję, czyli o, o udział, inspirowanie wydarzeń na Capitol A Hill. A czy,
0: czy jeżeli Trump przegra wybory, to, to czy Ameryce grozi może nie wojna secesyjna, czy wojna domowa, ale przemoc o charakterze takiego konfliktu wewnętrznego, poważnego?
1: Ja sądzę, że to już się nie powtórzy. To, to doświadczenie buntu, y, buntu t, ataku na, na y, Capitol y, było niezwykle upokarzającym doświadczeniem dla większości Amerykanów. Znaczy, oto nagle kraj, który był wzorcem, tak się mówiło przecież, demokracja amerykańska, to jakby ta najlepsza, ta, która ma głębokie korzenie, tarbie, okazał się do, słaby. Do wzgórza, tak, tak. A to właśnie symbol przecież. Yy, mówimy o, o ataku na budynek, który jest symbolem demokracji amerykańskiej. Okazało się, że to się trzęsie, że to jest słabe, a przeciwnicy Stanów Zjednoczonych, czyli Federacja Rosyjska, ale także delegacja chińska podczas rozmów na lasce, w następnym roku po tych wydarzeniach, no, mówiła, że wy nie stanowicie żadnego wzorca. Więc to było tak upokarzające doświadczenie, że nie sądzę, aby to się powtórzyło. Pytanie jest oczywiście rzeczywiście, kto wygra. Społeczeństwo pozostanie podzielone w swoich opiniach, ale takie jest i to nie tylko amerykańskie. I teraz jeżeli, pytanie jest takie, co będzie, jeżeli Trump z takich lub innych powodów nie będzie kandydatem republikańskim, czyli wygra Nikki Haley. Jeżeli wygra Nikki Haley, była ambasador przy ONZ i, i była gubernator południowej Karoliny, osoba młoda, jak na policzkę, kobieta i różniąca się zdecydowanie z etnicznymi korzeniami na dodatek, tak, ale różniąca się w wielu poglądach, będąc konserwatystką jednocześnie, to by Wierzy oznaczało, pan że, to, że
0: ona może dostać nominację jeszcze. Yy, no
1: przegrała yy, dwa prawy. No tak, yy, ale po pierwsze, yy, te wybory. Yy, yy, to jest ten kokus słynny, yy, to jest tradycja bardziej, to nie wskazujące. To, to nie. To jeszcze nic nie ma. Panie mówi.
0: Ambasadorze, skończył nam się czas, ale ja, ja więc yy, to już odkładam. Musimy odciąć, tak? Musimy odciąć, ale ja, A ja jedno myślę, pytanie. Że wtedy zadam. Je
1: jeżeli Nikki Haley zostałaby jakimś zbiegiem okoliczności kandydatką partii republikańskiej, to wówczas być może Joe Biden zrezygnowałby z kandydowania i to byłaby kobieta po stronie Michelle
0: Demokratów. Obama?
1: Być może to byłby hit. Nie wiem, czy kiedyś była bardzo przeciwna. Angażowanie się w politykę, ale wszyscy mają swój czas. Być może pracują nad nią. Yy, yy, myślę, że to byłaby bomba,
0: Nie, yy, to, 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 to ostatnie, absolutnie ostatnie pytanie. Komisja Śledcza rusza w, w przyszłym tygodniu w sprawie afery wizowej. Yy, afera wizowa była i będą osoby, które były w MZ, które powinny według Pana trafić do, do więzienia?
1: Wszystko wskazuje na to, że to jest bardzo poważna afera, gdzie decydowało kumoterstwo, ale także y, łapczywość czy chciwość niektórych urzędników, którzy po prostu nigdy nie powinni być urzędnikami. I na pana, na
0: pana przekonanie będą wyroki więzienia? Oczywiście zdecyduje sąd, ale...
1: Myślę, że tak może być. Te oskarżenia są bardzo poważne.
0: Ryszard Sneff, były ambasador w Waszyngtonie i od dzisiaj również z powrotem w MSZ. -cie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.